1: Mail dan naar boekenfm.dasmag.nl um,
2: Heeft
3: iedereen Stefan op stil? Ja. Uh, ik kan hem zelfs op vliegtuigstand zetten
0: hoe het vliegtuig ja. bestond, had je dan bootstand?
1: De trekschuitstand. Paars ja. ja. en wagen, ja. ja, ja. Koetsmodus. Ja. Koets, koetsmodus man. Ja.
3: Bijna hadden we twee vliegen in één klap. Bijna. Want bij de boekmerkers, uh, bij wie je kan wedden op wie de Nobelprijs van de literatuur wint, stond Louise Gluck... De kerstvessenwinnaar niet in de top 10 en volgens mij stond ze ook niet op de top 40. Uh, wel stonden in die top 10 de gebruikelijke gezichten, Marie Zegonde en Carson, uh, Murukami natuurlijk, van die auteurs die je bijna alleen nog maar tegenkomt op die lijstje elk jaar. Uh, en, die op op, lijstje. en niet op die lijstje, je, 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 je leest op die, op die lijstje. Je op die lijstje. Hey, dit is gewoon die lijstje, weet je. Mm. Um, dat was uh, dat zo, zo, klink ik als ik straat uh, probeer te doen. Maar goed, wie er wel op stond op de tiende plek bij boekmakers Letbooks was de Franse schrijfster Annie Ernaux. En nu hadden we ons met de boek FM plechtig voorgenomen om een podcast te maken over wie dan ook de Nobelprijs zou gaan winnen. En dat gaan we sowieso doen. De Louise Clubcast komt eraan. We zijn alles een gek, zijn we poëzie aan het lezen? Of tenminste, nee, Joost ik dan, en Bob? Ellen, Ellen weet alles <laughs> ja. al. Maar goed, als Annie en No dus door de Zweedse Academie zijn aangesproken, als die, die deuren open gaan van Nobel's Annie en, no. en dan moet je altijd van, heb ik dat nou goed gehoord? En dan ik, ga je kijken of je. Ik, ik, ik had niet het hoofdje, naam gehoord. Ik dacht. Hij is nog bezig iets te zeggen, maar toen was het al gezegd. Uh, maar goed, in ieder geval, we hebben nu dus twee vliegen in één klap. Want Arno uh, wilde we sowieso heel graag doen. Uh, we gaan het deze week hebben over de jaren. Nu uh, net verschenen bij de Arbeiderspers, heel vrij vertaald door de onverbrede Rokus Hofsteden. Het is een boek dat al eerder op de shortlist van de man Booker Prize International stond. Uh, met de Groenen hadden we begin dit jaar een enquête over wat de 21 romans van de 21ste eeuw waren. En daar stond dit boek ook bij, terwijl het eigenlijk geen roman is. Maar wat er dan wel is, is ook niet helemaal duidelijk. Het is een autobiografie, maar dan aan de hand van de maatschappij. Het is een soort memoires van een hele maatschappij, van een hele cultuur, een heel land. Uh, van Frankrijk. Het is een litanie. Het is een opzomming van 80 jaar Franse cultuur. Het is een soort sociologie. Uh, in ieder geval is het een soort boek zoals ik het nog niet echt eerder heb gelezen. Welkom allemaal dus bij Boeken FM, uh, de podcast over boeken en hun inhoud, om die nog maar nogmaals vast te halen, van uitgeverij Das Mag en Weekblad De Groene Amsterdammer. We, zijn, we zitten in het vierde seizoen, we zijn actueel, we zijn urgent, we zijn super woke. We gaan dit najaar weer alle belangrijke boeken met jullie lieve luisteraars doornemen. Ik ben Joost de Vries. Bij mij zitten NRC-columnisten en dichteres extraordinair Ellen Dekwiet. Merci, merci beaucoup. En uh, daar iets verderop, uh, anderhalve meter verderop... Uh, zit boekverkoper at large, de man met de mooiste gebreide trui... van Amsterdam, Bob Kappen. Merci. Uh, en de, de strenge regie is in handen van Merel Borst. Hi. Merel Borst, uh, het rigide corset bij de zwaarlijvigheid van Boek FM. Uh, voordat we over het boek beginnen, ik ben nu al veel te lang aan het woord geweest. Ik had een, we hadden een rebus gemaakt op Instagram. Yeah. Er waren drie winnaars: Jennifer Lief Long, Mike Broeren en Lichtend Inc. Dus stuur je adres op en dan krijg je jouw boer. Maar genoeg jouw boer, Bob, petit garçon. Comment ça va?
1: Ouais, ça va très bien. Okay. Et toi?
3: Ja, nou, we slaan ons okay. deur uh, Zoals ik ja. altijd in het Frans zeg. Um, jij hebt natuurlijk Frans gestudeerd. En volgens mij beheer je bij Athené een Boekwinkel ook de
1: Franse sectie? Nee? Nee, nee, dat doe ik niet. niet. Oh. Ik doe graag als of. Ik heb maar... het
3: idee dat je er altijd zo'n beetje zo zit. <laughs> ja, 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 zo, ja, ja dat doe ik ook. Die, ik hoop dat dat op terwijl komt. naast de okay.
1: pleiades. Maar dat is altijd uiterlijke schijn natuurlijk.
3: Kijk, voor, ons was, voor mij was Annie iemand van wie ik nog niet uh, heel veel had gehoord... tot zeg maar een jaar geleden. Toen werd haar werk in het Engels uitgegeven. Daarom kennen volgens mij ook veel mensen haar nu. Maar welke rol speelt Eno in de Franse literatuur? Weet jij dat? Weet jij bij de studie al veel van... Lezen, ja,
1: bij de studie. Maar dat komt ook, hè. het is natuurlijk altijd het cliché dat leerlingen op de school graag, graag dunne boeken lezen. Uh, zo is dat ook toch voor studenten die een nieuwe taal gaan leren. Want haar boeken zijn niet dik. Hm. Dus het is hm. altijd heel makkelijk als je dan bij Atheneum in de kast staat te kijken om een paar dunne boeken uit te zoeken. Haar, Boeken zijn dunner dan dunst soms. Uh, veel, dus ik heb veel, veel witregels. Ja, bij. en ik heb. Dus ik had uh, aardig wat van haar gelezen. En dat was eigenlijk vanaf boek 1 wel onder de indruk, omdat het zo persoonlijk is. Um, uh, ze is in 1940 geboren, opgegroeid in Normandië... Uh, en op haar 24 ste in 1974... Uh, 34e, sorry, uh, gedebuteerd met uh, Lea Marvide, Lege Kasten. Is, het is vertaald ook volgens mij in ja. het Nederlands ja, ooit. Ja, volgens mij staat het op die lijst. Ja, waar het gaat over hè, dat je in haar hoofd zit en dat ze zwanger is... maar ze probeert eigenlijk uh, van dat embryo af te komen. Dat is eigenlijk wat ze zichzelf tot doel stelt in dat boek... Um, en het is. negen 6...
3: dozen. Dat is wel een hele typische. Uh, lege
1: kasten. Ah, lege kasten. Ja. Nee, sorry. Ik dacht ja. ja. van. Dat is wel heel plat. Ja, ja. nee, lege kasten. Ja, lege kasten. Um, okay. voor al haar vervolgboeken zijn eigenlijk ook allemaal van die. Autofictie, zoals het genoemd. En zij is eigenlijk de, een van de grootste Franse schrijvers van dit moment. En eigenlijk ook een groot voorbeeld voor een hele nieuwe generatie maar maar, auteurs. Het, is het echt
3: allemaal autofictie? Zijn het allemaal van die memoires? Ja, vooral, het, ja.
1: ja. Ik denk 90% eigenlijk van haar boeken uh, wel. Um, en daardoor is ze toch hè, een soort geëngageerde schrijver die nu een voorbeeld is voor uh, mensen als Emmanuel Carrère, voor Edouard Louis, voor Nicolas Mathieu, die ook heel erg bezig zijn met dat geëngageerde, heel erg bezig zijn met het milieu waar ze in zijn, zijn opgegroeid uh, om daar los, te, om los van te komen en zich daaraan te onttrekken en dan eigenlijk een stap te maken naar een nieuw. Uh, naar een nieuwe groep, naar een nieuwe bourgeoisie... zoals dat in Frankrijk met een mooi woord heet. Uh, en zij erkennen ook eigenlijk allemaal... dat zij uh, uh, hun werk en hun oeuvre uh, te danken hebben aan, uh, aan Annie Ernaux. En dat maakt haar toch wel tot een beroemd schrijfster. En ze is eigenlijk pas bij het echt wereldberoemd geworden. En ook in Frankrijk met prijzen overladen in 2008... toen Lissanet de jaren uh, eigenlijk verscheen... is de ene prijs, naar de andere vuur haar ten deel... Uh, ook internationale nominaties. En nu is het ook... wat oudere boeken zijn van haar ook ooit wel in het Nederlands vertaald... maar dit is echt wel, denk ik... Uh, haar ingang uh, naar een heel nieuw lezerspubliek. Ja. Ik ben wel heel blij dat je het woord bourgeoisie alvast hebt gebruikt. Ja, maar dat is ja, heel belangrijk, als het, zeker. Als een
3: Franse intellectuelen hebben dan... Maar, maar waarom is het belangrijk? Want ze schrijft heel erg over klassen, of
1: niet? Ja, ja en het, gaat, het is heel erg sociologisch. Hè. Ze is, dus is, is, houdt zich ook heel erg... Uh, Pierre Bourdieu is echt een groot voorbeeld van haar. Dat, uh, dat, uh, dat je ook... Dat klassen altijd ook samenvalt met... Uh, met smaak. Pers, met smaak en persoonlijkheid en... Uh, zij taal. is taal. Ja, taal, zij en is hoe je, je gedraagt. Precies, ja. en dat, hè, dat, ik heb altijd het idee dat dat heel erg... dat is heel erg Engels, hè, dat in Engeland zien we dat nog steeds... heel erg met al die verschillende klassen, maar ook in Frankrijk... en vooral in die toen ter tijd was dat heel erg. En ik denk nu ook met de gele hesjes dat er heel erg zo'n generatie... die ook op een andere manier woke dan wij hier met, bijvoorbeeld met, uh, met Piet en zo zijn... Uh, Zwar oh, zwarte, zwarte Piet. Piet.
3: <laughs> Ik dacht Piet Emmer. Ja, Je ja. bent vandaag, he? hebben we ja, gewoon... <laughs> heel ook <woke>, vandaag, hè? Ja, heel ook. ja. Hebben we nu... eens Piet Emmer al gewoon ja. goed geworden? Maar zwart Nee, Piet, maar ze is, ja. ze
1: is gewoon... En dat, dat is ook... Hè, ze, ze spreekt zich weinig uit op televisie en zo. Maar ze doet dat middels uh, columns in de kranten... Uh, waarin ze heel erg uh, haar geluid... Dat hele linkse uh, geluid laat horen. En ze heeft ook een paar maanden geleden een open brief aan Macron geschreven... dat hij toch echt wel wat... dat de ellende die nu in Frankrijk aan de hand is... dat hij dat toch echt zelf in de hand heeft gewerkt. En dat maakt haar wel... Uh... Ja.
0: Want, ja, Sorry, maar met, met welke Nederlandse auteur... kan je haar ongeveer vergelijken als het gaat om status?
3: Of, nee, of werk? Ik weet niet of... of...
1: vind ik lastig. Oh...
3: Hmm. ja je bent natuurlijk bang dat je nu iemand uh, dat de dat de klanten dat de die klanten weinige klanten die we nog over komen. hebben dat ziet ja, ja, die ja, nu weg me... die dan zeggen
1: van ja. Op. ja nou ik dat vind ik soms wel, wel eens lastig aan de Nederlandse literatuur dat ik dat engagement toch wel een beetje mis het heel erg het heel ah, dat ja. ja
3: nou ja want want het is denk ik inderdaad wij in Nederland hebben ook wel veel autofictie. maar dat is dat is niet per se geëngageerde nee. of of uh,
1: Autofictie wordt als een soort van portret van een sociale klasse. Ja, en dit is heel erg. En haar boeken zijn ook heel erg. De tijd. Uh, nou, vooral in dit boek wordt je aan de hand genomen door 65 jaar Franse geschiedenis. wat in een vogelvlucht aan je voorbij trekt. Um, en dat, dat, dat vind ik niet. Kan, ik kan niet zo'n titel bedenken. Nee. of een schrijver nee. in het Nederlands die ik echt zou kunnen. Ja. vergelijken. Met, ja, qua mengen in het uh, publieke debat zou je. Uh, ja, ik denk Arnold Gunberg wel uh, zeker moeten noemen. Ja.
0: Elia Pfeiffer.
1: Uh, nou, in de, sinds corona misschien wel. Hey, ja. en, um,
3: uh, het, het gekke is, uh, we gaan zo denk ik wel meer verder praten over uh, sociale klassen en zo. Want dat is zo'n thema in het boek. Um, maar uh, het, toeval, uh, het was, was geen toeval natuurlijk. Ellen en ik zijn een soort... twee kanten van dezelfde ziel. Ja. Dus, uh, dus
0: Mijn tweeling Joost. Wij zijn Charles en, en Camilla... En uit haar, vorige, geschiedenis. vorige geschiedenis. Ja. Ja.
3: Uh, want uh, wij hebben allebei... onlangs meisjes Van uh, Die heb jij denk ik ook wel gelezen. Van uh, Erno. Gele uh, ja... Wat, wat, ja wat voor, Kan je daar iets over vertellen? Nou weet je, uh, um, ik, ik begon te lezen. Ik zat in een
0: talice. Ik had een pastig om daar ja, dus ja, ja, die goed, roman ja. te gaan lezen. En ik, uh, ik, ik kwam aan op mijn eindbestemming. En het eerste wat ik deed was niet inchecken in mijn hotel, maar op zoek naar andere boeken van Arno. Ja. Ik was er echt door de roman Meisjes ik was echt
3: verpletterd. Want me meisjes herinnering is, uh, ze beschrijft het heel mooi. Ze komt echt uit een soort van uh, nou, heel uh, bur komt... burgerlijk Normandisch dingetje. En dan is ze... 18. En dan gaat ze naar een soort lerarenkamp.
0: Ze gaat naar een soort zomerkamp. En daar gebeuren een aantal dingen. Uh, ze wordt geslutshamed. Ze heeft een nogal ja, gewelddadige reeks eerste uh, seksuele ervaringen waar ze alsnog achter staat. Ze laat zich objectiveren. En vijftig jaar later denkt ze: wat is er in godsnaam? Ja, want ze gaat Gebeurt. er. Ik
3: vind dat ze dat heel, ja, heel pijnlijk uh, beschrijft. Ze, of nou, pijnlijk. Ze gaat daar naartoe en ze weet van tevoren: dit is de zomer dat ik ontmaag wil worden. Weet ja. je wel, dat is eigenlijk waar. Heel veel slechte of grappige films over worden gemaakt. Of, uh, alleen in de jaren 50. In de jaren 50 ging je niet naar uh, Jorette Marken. Uh, ergens uh, op het Franse platteland. En wat, ja, het een soort van... ze is heel bleus, ze is heel onschuldig... maar ze moet en zal ontmaagd worden... en zoek dan de meest foute jongen uit... Nou ja, die er echt vreselijk behandelt.
0: Die kiest haar uit... en dat, en dat is het sadomasochistische eraan. Ze wordt verliefd op hem, terwijl hij haar echt... Uh, nou ja, ze, ze, het komt er niet van qua, 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 qua seks. Ze is te nauw geschapen. Dus uh, als compensatie uh, stort hij zichzelf uit in haar gezicht... wat erg grafisch wordt beschreven. Ja,
3: heel grafisch.
0: Maar... Uh, de, de, het is ook een roman over identiteit die je zelf aanneemt... om maar niet weer te eindigen bij die identiteit die je bij de geboorte was opgelegd. Namelijk dochter van een armoedig kruideniersgezin, Twee ouders die de hele tijd aan het ruzie maken zijn. Een zusje van zes jaar oud dat voor jou gestorven is. Wiens plaats je altijd moet innemen. Het is heel erg uh, een zoekende roman. En het deprimerende daarvan is het beperkte aantal opties dat je hebt in zelfverwerkelijking. Dat vond ik heel knap aan meisjesherinneringen. En je leeft ook mee in... En het is zo. Kijk, ik lees natuurlijk ook. We uh, zijn tweeling Silio's, maar ik heb uh, weet je, wat meer x-chromosomen dan jij. Als je leest als vrouw, lees je het ook een beetje anders. Je gaat nadenken over je eigen seksuele identiteit. Hoe dat tezamen met de cultuur waarin je opgroeide een beetje tot stand is gekomen. Je ziet parallellen. En nogmaals, ik was verbluft. Ik, ja. het is wel,
1: en dat is wel interessant dat je het zegt, want er is ook een, een paar jaar geleden een studie verschenen, ik ben even de naam van haar, van die, uh, volgens mij was het een socioloog of een literatuurwetenschapper, dat weet ik niet meer, maar die heeft heel erg uh, onderzoek gedaan naar de parallellen tussen Simone de Beauvoir en het werk van Annie Arnault. en vooral over hè, wat is je identiteit als meisje, hoe word je... Uh, gevormd door uh, de samenleving en uh, uh, daardoor, door mannen en het, het beeld van je familie... en daar waar je opgroeit. Dat is wel, dit, die parallellen worden wel regelmatig getrokken tussen de beide uh, schrijvers. En ja, Er heeft is...
0: ook geschreven dat de bovenwaren enorme invloed... dat ja. het ook gewoon een soort van paradigmaverschrijving was... hoe ze zichzelf als vrouw beschouwde... en hoe ze moest handelen als vrouw toen ze de voor het eerst las...
3: Dus. Ja, en, en wat zo pijnlijk in dat meisjes herinneringen is... en dat is gewoon zo'n boek... Ja, ik weet niet of je dat iedereen moet aanbevelen... maar gewoon iedereen die een slechte ontmaagding heeft gehad... Uh, kan hier... Uh, ja, uh, kan, kan dit eens proberen... En, uh, en dat spiegelen, want het is echt... Um, wat ik er zo sneu aan vind... is dat ze dan inderdaad... Ze gaat met die jongen uh, naar bed... en wordt dan inderdaad als de slet van het kamp aangemerkt. en dan gaat ze zich daar afhankelijk ook mee naar gedragen... omdat ja. ze dan denkt van... oké, okay, dit is nu... zo kan ik het omarmen, zo kan ik het ownen, zeg maar... Ja, en dan drijft ze volgens volledig af van wat ze zelf wil en, uh, en dan probeert ze heel stoer te doen. Ondertussen heeft ze nog steeds van die hele zoete herinneringen aan, of uh, herinneringen, hele zoete beelden in haar hoofd van die jongen. Omdat ze dan eigenlijk denkt, ja, maar als hij me nu weer uitkiest, dan is het toch allemaal, heeft het toch allemaal een rol gehad. En ze begrijpt eigenlijk dat ze daar gewoon twee jaar van haar leven kwijt, van, kwijt mee is geweest.
0: Ja, en het, het, het is ook. Uh, ze, ze gaat zich gedragen naar wat andere mensen van haar verwachten, hoe zij zich moet gedragen. En dat hele idee van culturele codes en hoe die ook verstikkend kunnen werken, ook al vlucht je en kies je bewust voor een nieuwe culturele code, dat komen we natuurlijk ook tegen bij Bourdieu. En daarmee is dat kringetje rond de klassenproblematiek. Ja. Het œuvre van Annie Arnaud weer helemaal rond. Maar ik moet erbij zeggen, alvast Joost, ik las dus meisjesherinneringen. En toen we de jaren gingen bespreken, dacht ik van: oh yes, krijg ik dit gratis opgestuurd? Dat is altijd fijn, want ik ben een dekwit. Weet je, dat scheelt weer geld. En ik dacht tegelijkertijd ook van oh ik hoop maar niet dat dit boek me teleurstelt omdat de lat echt ontzettend ja. hoog was gelegd door herinnering. Het is een beetje zo voor de wat oudere luisteraartjes. Toen Devoe's het geweldige album de Idol Crash <laughs> uit had, was elke fan doodsbang voor de opvolger dat hij niet de beloftes zou gaan waarmaken.
3: Ja. Um, wat dat betreft. Ik had dus natuurlijk ook meisje erin in gedachten. En dan lees je door de jaren heen. En dan weet je, je gaat uh, uh, naar die ontmaging toe. Want uh, je, het is een portret van Frankrijk vanaf haar geboorte in, in 1940. En gewoon één bladzijde. En dan zijn we weer... Ik bedoel, De Jaren is echt een heel, heel ander soort boek. Ja, De
0: Jaren is eigenlijk... Um, uh, ik vond dat haast soms ook... Soms vind ik het een ontzettend scherp essay... Soms vond ik het een enorm saaie enumeratio... van gewoon wat couleur lokaal... of een tijdelijke vorm <laughs> van couleur okay. lokaal. Want, uh, lief luisteren, wat Erno dus doet is... Uh, er waren die en die reclames. Men keek naar die en die dingen op tv. Ze beschrijft heel erg de opkomst van de consumptiemaatschappij. Helaas vind ik... Uh, in niet zulke verfrissende, verrassende bewoordingen. Uh, en af en toe is ze juist weer ontzettend scherp... over hoe, je, uh, over hoe zij coming-up-age heeft. En... Ja, ik, uh, um, ik vond het een soort een mix... die ik niet helemaal bevredigend vond te werken als vorm.
1: Je klinkt een beetje teleurgesteld. Ja, ik,
0: ik was ook best teleurgesteld, maar dat komt... ik vraag me af of ik enthousiaster was geweest... wanneer
3: ik niet eerst meisjesherinneringen had gelezen. Zal ik een stukje voorlezen? Ja, en, heb... en dit is... Ze beschrijft inderdaad dat boek... Ja, wat, 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 ik er, wat ze eigenlijk doet. of Tenminste, dat voor mij is dat een zwaartepunt uh, van, van het boek. Je hebt in... Uh, Frankrijk is een hele mooie term, dat Grand Glorieus. Yeah. En dat is het idee van dat de 30 jaar na de oorlog, dus zeg maar van 1945 tot de oliecrisis van In 1973. 1943. Dat was een periode waarin er ongelooflijk uh, veel groei was. Uh, mensen werden rijk. Het salaris van de gemiddelde Fransman ging met 170% omhoog. De koopkracht met 175%. Iedereen kreeg een tv, telefoons, wasmachines. En, um, en ja, het schrijft een beetje. Dus dit is, dit is een citaat. Alles wat zich in de huizen bevond was voor de oorlog aangeschaft. Speelpannen waren zwart geblakerd, ondaan van, st van het steel. Het emai van tijltjes was afgebladderd. Lampetkannen waren lek, opgelapt met in het gat gedra gedraaide stukjes metaal. Jassen waren versteld, hemdkraag gekeerd. Zondagse kleren door de weeks geworden. Dat je maar bleef doorgroeien maakte moeders wanhopig. Ze werden gedwongen jurken te verlengen met een strook stof. Schoenen, een maat te groot, te kopen. ...al waren die een jaar later weer te klein. Alles moest langdurig meegaan. De pennendoos, de doos met de schildersbenodigdheden van Lefranc... ...en het pakje petit beur van Lu. Er werd niets weggegooid. Nachtemmers dienden als mest voor de tuin. Paardenvijgen opgeraapt als er op straat een paard was langsgekomen... ...om bloembakken te onderhouden. De krant om groenten in te wikkelen. Om de binnenkant van de natte schoenen te laten drogen. Om je af te vegen op de wc. Alles om je heen was heel schaars. Spullen, beelden, pleziertjes. Inzichten ter verklaring van jezelf en de wereld... die beperkt bleven tot in de Catechismesles en de vaste preek van Pater Riquet. Tot de laatste nieuwtjes van morgen... die door Geneviève taboe... met haar volle stem werden verkondigd. Tot de verhalen van vrouwen... die smiddags van een glas koffie... hun levensverhaal en dat van hun buren deden. Kinderen bleven lang geloven dat de kerstman bestond... en dat baby's in een roos of een kool werden gevonden. En... Zo begint het boek ongeveer. Hè? En uh, nou, dan sla je 40-50 bladzijden 50 bladzijden verder. En dan is het... Door het steeds sneller opkomende van nieuwe dingen... vloor het verleden terrein. De mensen stelden zich geen vragen over het nut van die dingen. Ze hadden domweg zin om ze te hebben... en leden niet onder als ze niet genoeg geld verdienden... om ze meteen aan te schaffen. Ze rijkten eraan gewend cheques uit te schrijven. Ontdekten de termijnbetaling en aankoop op krediet. Ze voelden zich op hun gemak. En wat nieuws was, waren ze... Waren er trots op dat een stofzuiger een elektrische haardroger gebruikte? Nieuwsgierigheid won het van de argwaan. Ze ontdekten het rauwe en het geflambeerde, de steektartaar, de pepersteek, kruiden en ketchup, gepaneerde vis en aardappelpuree in vlokken, diepvries, palmhart, aftershave, obadoe, badolie. Ga nu gewoon hondenvoer. Ja, zo gaat, bedoel, zo gaat door, het wel 40, 50 pagina's door. Yeah. Um, maar en ik, ik denk ik...
0: dat de kracht van deze roman ook niet in die aanhoudende enumeratio's zitten en het aanhoudend opsommen.
3: Waar zit een, een dan in?
0: Nou weet je, ik las dus uh, een tijdje terug las ik, uh, een heel mooi artikel in de Groene Amsterdam. Oh, de Groene Amsterdam, uh, onafhankelijk weetblad, zeiden de 1877. schrijvers oh. en literatoren hadden gevraagd om de hun, wat voor hen dan de belangrijkste romans waren van de 21ste ja. eeuw. En Arjen van Velen, zeer gewaardeerd schrijver, die noemde dus de jaren van Annie Ernaux. En hij zei, want beste luisteraar, je hoort eigenlijk al in het fragment dat Joost nou aan het voorlezen is, hè, het gaat heel erg over zij en wij. Nee, het is een soort meervoud. En Arjen van Vede heeft daar een hele mooie analyse over geschreven. Over dat gebruik van persoonlijk voornaamwoorden in de jaren. En ik kan het niet nalaten om het even te citeren. Go ahead. Maar omdat ik ook zelfs vrees dat hij het zelfs nog mooier opschrijft dan Arnaud het verwoordt. Let op. Dit raakt mij, dus de jaren, dus diep. Ik vermoed omdat het een kentering in de tijdsgeest markeert. Want het gaat over een el en een on. Een ik en een wij die uiteindelijk samenvallen. En misschien vergis ik me, maar ik geloof dat er na enkele decennia van ongebreideld individualisme... een hernieuwde zucht klinkt naar het grotere geheel. De wens om een zwerm te worden. Het wij van de spreeuwen. De korte opflikkering van het ik, golfweg van na de oorlog tot nu toe, oftewel golfweg de periode die Erno beschrijft, is voorbij. Dat kan de scherpe melancholie verklaren. Op het einde van het boek beschrijft Ernaud haar hoop, iets redden van de tijd waarna je nooit meer weerkeert. En misschien is dat iets niet alleen haar eigen ik, maar het individuele zelf. Los van de vraag of hij hier nou niet veel meer credit geeft... en hij als geweldige SES hier gewoon eigenlijk al zelf de show steelt... vond ik dat wel iets, hier iets terechts in zitten. Ik zag het ook als het einde... Ja. als het oplossen van de individuele herinnering... in het grote verhaal van de geschiedenis. Ja. In het... Um, afronden en afkalven van persoonlijke herinneringen... om maar een grote kloppende rode draad te krijgen... van waaruit we het heden kunnen verklaren... en die we eventueel kunnen gebruiken om de toekomst te extrapoleren. Maar dat kan natuurlijk niet, want we zitten binnen in de corona-epidemie. Maar snap je, en dat maakt het voor mij net iets minder erg. Maar we hebben hier een zwijgende rooie aan tafel zitten. Oh. Ja, ik
1: zit te denken. Ik vind het... Uh, echt, ik vond het echt een fantastisch boek. Vooral omdat... Uh, voor mij, uh, ik denk als je Frankrijk wil le leren kennen in een vogelvlucht... Yeah. dat je hier echt wat aan hebt. Uh, nou ja, het slaat natuurlijk heel erg veel over. Maar je, je leest hoe een, de gewone Fransman eigenlijk in rap tempo... al die nieuwe dingen na al die oorlogsjaren... en ook die, die uh, Eerste Wereldoorlog die er natuurlijk vlak, vlak voor zat... Uh, over zich heen heeft gekregen. Over hoe de dorpen waar, geen, waar mensen waar mannen niet meer terugkwamen, et cetera. En hoe ook de politiek heel erg snel veranderde in Frankrijk. Met uh, rechtse presidenten die moesten dealen met linkse premiers. Die dan de hoop van eh, een nieuw, voor een nieuw Elan. En vervolgens kwam er een linkse president en weer een rechtse premier. Dus er was elke keer was er hoop en teleurstelling. hoop en teleurstelling. En ik denk dat het de huidige Frankrijk. Uh, ik hou me er inmiddels ietsjes iets, iets minder mee bezig als toen ik studeerde... maar het huidige Frankrijk weer op zo'n kantelpunt zit... Van met de gele hesjes, met de opkomst van Marine Le Pen... vooral in de, op het platteland en in het noorden in de, de oude industriegebieden. Uh, dus voor mij laat het ook heel erg, is het ook niet alleen een tijdsbeeld van tot 2006... Maar ook wel heel erg een tijdsbeeld van het Frankrijk van nu en de staat waarin Frankrijk nu heel erg verkeert. Met uh, ja. toch de belichaming, in denk ik, in Macron in een neoliberale geest, die toch ook weer zo'n grote teleurstelling is voor heel veel Fransen. Dat er, dat het weer, op een, uh, dat er weer een kantelpunt komt straks in uh, 2022.
3: Ja. Ah. Gek genoeg moet ik wel zeggen: ik vond het boek dus, uh, en ik begrijp eigenlijk al het kritiek dat je erop kan hebben, maar. Uh, op, een, op denk ik twee redenen vond ik het iets heel ontroerends hebben. Uh, de eerste manier is denk ik dat ze op een hele mooie manier beschrijft... hoe en uh, ja, dat klinkt misschien een beetje uh, emo of zo... maar wat ik heel mooi wat ik vind dat ze heel mooi beschrijft, is dat er op een gegeven moment een tijdperk aanbreekt waarin iedereen naar voren kijkt. En niemand is nog met het verleden bezig. En je maakt je geen zorgen meer over hoe het was. Je bent alleen nog maar geïnteresseerd in wat nieuw is. Dat je echt denkt, wauw, wat een geweldig moment om te leven moet dat zijn geweest. En halverwege dat boek zie je dat ook omslaan, dat het terugkijken begint. En nu leeft natuurlijk in een periode waarin ja, we de toekomst zo eng vinden dat we allemaal maar naar achter kijken. Maar uh, ja, ze laat heel mooi zien hoe, ja, dat gaat ook gewoon over de fucking babyboomers... met alle mazzel die ze gehad hebben. Maar ze laten het heel mooi daarvan uitzien... van wat gebeurt er als opeens er producten komen waarvan je drie jaar geleden nog niet wist dat ze hadden. Het leven wordt makkelijker, je gaat opeens op vakantie, er is opeens eten... er zijn opeens mooie kleren, er wordt overal muziek gemaakt... er worden overal boeken uitgebracht, alles is nieuw, alles is mogelijk. Maar het wordt wel
0: verteld vanuit een, uh, een witte vrouw, hè Joost?
3: Ja, maar ze is nou een witte vrouw. Nee, Frankrijk ja, nee wordt natuurlijk beetje, inderdaad. Ja, kijk, je ja, je maar, kan maar altijd het, bedenken... Al was je... Het
0: heeft een schijn van volledigheid van de Frans geschiedenis... van een kleine tachtig jaar lang... Maar het is natuurlijk maar van
3: één deel nee, van de het, samenleving. Het is, een, het is een meerderheidsgeschiedenis. Het is niet van alle minderheden Die zullen zich niet in vertegenwoordigd voelen. Nee, inderdaad. Nee. En, en dat merk je ook wel. Dat, ja, soms gaat het wel over de pienoirs, hè, Dus de Algerijnen ja. die, die in Frankrijk kwamen wonen. Die het echt heel moeilijk hadden. Maar daar gaat het maar amper over. Ik bedoel, het gaat echt om die, dus die sneltreinvaart. Dus dat vond ik er ontroerend aan. En ja, wat ik er wel aan het vind... Ik, ik weet niet, ik, ik zat het te lezen. Ik moest gewoon heel veel aan mijn opa en oma denken. En ik moest gewoon heel erg denken aan dat, dat huis dat ze hadden. Dat gewoon vol met van... Echt van dat... Lelijke consumentenspul. Van die, van die dingen, weet je, een hoogtezon... die je gewoon oh, niet ja. wil, ja. ja. helemaal niet nodig had... maar die je alleen kocht omdat je dat opeens kon kopen. Oh, weet je wel. Yeah. Opeens moest ik daar... Uh, maar misschien kunnen we het zo nog over herinneringen uh, hebben... want ik zie nu onze, onze uh, uh, dirigent Merel uh, gebaren dat hey. we naar de vragen gaan. Klopt. Hoi jongens. Hi. Hey, Hoi
2: Merel. Eerst nog even een, uh, een update van uh, een luisteraar... genaamd uh, Tom... En Tom die luistert ons op Aruba, op het strand of onder een pand. Oh god, arme Tom, hou ja. je het vol? Ik oh, vond het ook wel even waard om te vermelden... nu wij hier door de regen fietsen en heel zielig zijn. Um, Weet jullie nog Quinten van vorige week? Ja. Yeah. Die, of vorige week, vorige de auto, Ja, met, uh, met de streamende regen yeah. en die dan aan jou denkt yeah. met kavia op en zo. Oh, nou,
3: ik ben die, heel benieuwd die, wat hij nu even die had eigenlijk stuurt. Hij
2: had eigenlijk ook nog een andere vraag over eindes, um, maar die heb ik toen niet gesteld. En nee,
3: toen, ik ben niet alleen maar vragen vraag van Quinten. Uh,
2: nee, precies. Maar toen kwam er nog iemand anders, Marijke genaamd, en die had een soort van dezelfde vraag. Dus die zal ik even voorlezen. Dag Ellen, Joost en Bob. Ik heb boeken FM nog maar net ontdekt... en ben meteen alle afleveringen aan het bingen. Ah. Zo fijn nog eens een grote diversiteit aan boeken te horen... en tips te krijgen die verder gaan... dan wat er overal in de etalages ligt. Ik heb een ah, vraag. Pop. <laughs> Hell yes. Burning Bob. Ja. Burning ja, Bob. Burn ja. Je heb mag een hem kom inrichten hoor. Ja. <laughs> bij, bij het lezen gebeurt het vaak... dat ik teleurgesteld ben door het einde van een boek. Ja. Vaak ja. is het uh, happy peppy... en daardoor onrealistisch. Ofwel te open... en te te snel afgehaspeld. Welke boeken lieten jullie helemaal bevredigd achter en eindigen op een passende toon? Groetjes Marijke. En uh, Quinten die um, vroeg vrijwel hetzelfde. Uh, die had een andere inleiding maar vroeg. Welke eindes vonden jullie teleurstellend en wat is het meest meborabele einde dat jullie al gelezen hebben?
0: Mm, Oké. Okay. Nou, we hadden vorige week... Uh, Hei Marijke, Heike weer. We hadden vorige week natuurlijk over de vorige aflevering over Jo Boer. Nou, uh, ik spreek ja, dat, even... Ja, dan, ja, dat, ja. Was een, dat was een klap in het gezicht. Dat het einde was echt... Goem. Uh, ja. dat, dat, uh, maar ja, we kunnen natuurlijk niet gaan spoilen. Maar heel net kort, het Gouden Paviljoen van Mishima vond ik heel mooi eindigen. Boven is het stil van Gerbrand Bakker. Het slotakkoord sprak mij heel erg aan. En ja, dan heb je een aantal klassieken. Dus de avonden. Ja. Slotzin is ook beroept. Vond ik bevredigend eindigen in
3: 1984. Ja. Weet je
0: het nog? ja, Maar een einde wat mij echt heel erg beroerd achterliet in, in, in de zin van... het was zo sterk, maar ik kon het allemaal niet meer aan. Even daarna was... Uh, Everything is Illuminated. Ik, uh, ik las dat als tiener in ja, de bibliotheek. Ja, heel lang geleden. En gelezen. ik dacht van... of als tiener als student. En ik van was voor? misselijk. Van, ik, ik, ik was echt onpasselijk. En niet vanwege gore dingen, lieve mensen, maar het is gewoon zo schokkend. Het is een roman die tot driekwart heel grappig is en hilarisch en absurd. Ja. En dan draait de sfeer om. Hetzelfde trouwens ook met het geweldige, ja Joost vindt van die, maar met het geweldige De Meeste en Margarita. Wat ook 80% lang een satire is. En de laatste 20% wordt binnen de grens van het magische realisme opeens echt iets wat gewoon een werkelijke tragedie is. Ja. Diep onder de indruk. En jij, Joost?
3: Ja, ik zit nu te denken, inderdaad. Maar soms heb je het ook wel bijvoorbeeld. Ik moet denken aan Mokusai van C.S. Notenboom. Mm -hmm. Dat eindigt gewoon met een paar zulke mooie zinnen. Mm -hmm. dat, dat, dat dat gewoon helemaal is. En het is een dun boekje. En dat sla je dan dicht. En dat, ne dat neem je dan mee. Ik bedoel, de slotzin, dus, slotzin gaat gewoon over een, een Nederlandse fotograaf. die een Japanse uh, geliefde heeft. en die, die laat hem achter. En dan de slotzin. Wat is de slotzin ook weer? is dus die zoiets van. Uh, zijn het verdriet zou slijten zoals alles. Al zou hij altijd het idee hebben... dat hij het, dat hij het zelf was, die sleet.
0: Oh, Vind ik nice. Heel, mooi heel, heel ja. notenboom. Zo ja, heel ah, noten, ja, heel ja, notenboomiaans. Ja, ja, ja.
3: Maar uh, weet je... Dat, en dat is dan het, 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 de zin waarmee je dat boek dichtslaat. Ja. En dat, dat, dat werkt altijd heel goed. Ik ken inderdaad ook wel van die
1: frustrerende eindes. Dat ik
3: echt... Nee, maar stop, ik, eerst, daarvoor eerst Bob. Oh Bob.
1: Nou ja, ja. Ik, ik zit te denken, maar ik heb het idee... dat ik eindes negen, vaak zo teleurstellend vind... dat ik vooral het begin dan onthoud. Mm -hmm. Van de laatste boeken Net die ik lees. Van de laatste boeken die ik lees. Ik zou bij sommigen niet eens weten... Hoe, wat ik gisteren heb uitgelezen. Ik zou niet weten hoe het eindigt, maar wel hoe het begon. Oh,
3: wat grappig. Ja, dat, ook...
1: dat je er gelijk ja. in zit of dat dat een klap in je gezicht... dat je denkt, oh ja, wat een, ja. Uh, maar een einde... Ik vind het vaak zo dat dus je denkt... ja, het had eerder moeten stoppen... maar dan was het ook niet bevredigend geweest. Of het had nog door moeten gaan, maar dan zou het...
0: Maar kan je dan een boek noemen? Want dan, dan draai je de vraag meteen om. Een boek met een einde wat je dan voor jou doen... echt heel naar vond. Heel erg een anticlimax. Dat die mus niet meer te reanimeren
1: valt, Bob. Eh... Uh, ja, dat is een, uh, ook weer een goede vraag. Uh, ik vond de rituelen van Cees Notenboom, vond ik het begin echt fantastisch. Maar het eind dacht ik, ja... Ik zie je, ik zie je ja, Ik ben, ik ben en, is, ja, ja, ja. oké. Okay, <laughs> ja, ik hou enorm van het boek. Nee, ik hou enorm van het boek. Maar ik denk, ja, had gewoon die beginzin nog een keer herhaald. En dan was het ook goed geweest. Ja,
3: ja. Ja, ik weet niet, ik heb, um, wat, wat voor mij echt een boek is... Uh, waar ik altijd aan het einde moet denken... is Oscar en Lucinda van Peter Carey. Die won in 1988 de Boekenprijs met dat boek. En dat was een heel mooi, een mooie anekdote... dat de jury er in vijf minuten uit was. Toen ah. kwamen bij elkaar en zeiden... ja, oké, okay, prima. En dat is echt een heerlijk, heerlijk boek. En het, ja, ik weet niet of ik het nu kan spoilen, maar... Er is gewoon iets waar... Je hebt Oscar en Lucinda en Oscar is zijn hele leven ergens bang voor. En daar eindigt het dan mee. En wat op zich heel erg voor de hand ligt. Maar gewoon als je dan leest... Dat je echt... Nee, nee, nee. En toch is het niet kitsch of is het niet uh, te rondgemaakt. Maar dat je echt... Uh, en als je dan... Ik heb het van laatst opnieuw gelezen uh, in de zomer. En dan, dan lees je ook opeens met al die fruitblikjes... Weet je dan naar het einde toe. En dan zie je opeens hoe zo'n boek je eigenlijk al heel vroeg aan manipuleren is... om je daar naartoe te krijgen. Hmm. Ja. Maar ik weet ook nog bijvoorbeeld een boek... waarvan ik het einde... Slecht vond? Uh, nou ja, opvallend gewoon dat ik... Uh, was ja heel zoet hoor. Captain Corelli's Mandolin van Louis de Beautiful. Dat is zo'n verhaal over een Italiaanse soldaat op Griekenland <laughs> tijdens de Tweede Wereldoorlog. En die heeft dan zo'n grote liefde voor zo'n uh, Grieks meisje verfilmd met uh, Penelope Cruz oh. en uh, Nicolas Cage. Uh. En het eindigt en hij overleeft. Hij overleeft dan zo'n massaslachting. Dat slaat ook nergens op. En dan wordt hij teruggestuurd naar huis. En dan denk je, nou oké, okay, dan komt hij daarna weer terug. En dan wacht hij 60 jaar en dan zijn ze allebei. 90, en dan pas komt hij weer terug dat dorpje in. En dan zegt hij, oh ja, ik je heb altijd dan. van je gehouden. Dat je echt denkt, ja gast, je had ook gewoon in 1946 ja. kunnen gaan. Dat toen je nog Het, potent was. Ja, ja. toen hij ja. nog potent was. Maar ja, uh, nee, geen potentie. Ma een boek wat me echt qua
0: einde teleurstelde stelde, mensen, was Oeroeg van Helle Haas. Dan heb je dus een redelijk meeslepende, zij het, racistische vertelling over een vriendschap tussen een Nederlandse jongen en een Jervaanse jongen. En dan eindigt het met allemaal vragen over, wie was er goed? Wie was er slecht? De tijd zal het leren. Ik zei, oh, ik wist niet dat ik een boek van Riek Kramer aan het lezen ja, okay, was, in plaats wel van, van Multatuli. Weet ik zei, echt ja, te ja. gewoon,
1: kom op, kom ja. op, Helle. Ik zit nu wel te denken, uh, ik vond het einde van uh, de Pest van Camus, vond ik goed omdat het dan je denkt, het gaat goed eindigen, en dan was de laatste zin toch: hè, dat het altijd ja, weer altijd, weer, altijd, terugkomt. Weer, altijd ja. weer terugkomt. Dat ik denk, dat is dan wel dat vissen nog zo'n lekkere klap in je gezicht. Ja, oké, bedankt. <coughs>
2: uh...
1: Nou, fijn, fijn,
3: dat dat we je we ja, tevreden bedankt. hebben. Ja. stellen. Ja. Hier doen we het allemaal voor. Ja,
2: weet ik. Uh, we hebben nog een vraag van Marieke, en die gaat zo: dagboek FM. Eigenlijk heb ik een verzoek, maar ik zal het als vraag vermommen. Dat is wel zo beleefd. Komt ie. Wat vinden jullie van gothic novels? En wanneer vinden jullie dat een boek onder dit genre valt? Oeh. De boeken van Michel Paver, bijvoorbeeld. Zeg ik dat goed? Ja. Of dat weten we niet. Het zijn volgens mij echte gothics... maar vinden jullie dat ook van veel subtielere boeken... als Grime van Wietseke Versteeg... Mm. en het werk van Daisy Johnson? Mm, yeah. Zij ja. maken wel gebruik van het griezeleffect... en de bijbehorende schema's... maar zetten meer in op de psychologie. En Shirley Jackson? Mm -hmm. yeah. Persoonlijk vind ik... We Have Always Lived on the Castle... een geweldig boek. En nou, met de recente verschijning van de film Shirley... met haar leven als inspiratiebron... hoopte ik dat jullie misschien een gothic wilden bespreken of tips hmm. konden geven.
3: Ik zou wel heel graag een Shirley... Ik, ik bedoel, ik heb dus deze een paar weken geleden... voor het eerst We've Always Loved in a Castle gelezen. En dat ja. wat een heerlijk, wat een geweldig boek is dat. Zeg. Ja, goed hè? en Want ik, ik wilde dus naar Shirley, die film... ik weet dat Bob hem ook gezien heeft. Mm. En toen dacht ik, ja, daar kan ik niet naartoe gaan... zonder iets van Shirley Jackson gelezen te hebben. Mm. En, um, maar je had Heb lot ik wel gedaan. Ja, de lot ja, ik kende wel een heerlijk aantal korte verhalen van haar. Maar ik dacht van, ik moet ook die roman lezen. En zoveel mensen hadden het al bij me getipt. En dat is eigenlijk een soort... Um, het is nog niet het spookverhaal wat het later gaat worden. Het gaat over twee zussen die uiteindelijk achterblijven... in een heel groot huis, voor half afgebrand huis. En je kan je helemaal voorstellen op het moment dat het boek eindigt... van dit zijn de zussen over wie vijftig jaar iedereen in het dorp zegt van... pas op, er wonen gekke wijven daar. Ja. Ze, zoen, ze maken je af. <laughs> uh, ja. maar, maar geweldig. Ik, ik vond het ook hilarisch, hoor, het boek. Maar ik vond het eigenlijk meer grappig dan eng. Niet uh, waar Shirley is. Jackson. Ja, ik vond het ook wel. Nou nee, ik vond het ook niet tragisch. Nee, ik vond, het, ik vond het heel mooi en het is heel warm ook eigenlijk. Maar de vraag dan is, is dat nog gothic te noemen? Maar gothic verwacht nou, je toch... Ja,
0: zijn steeds ja. breder geworden, Marike. Want maar... wat ik altijd leerde bij literatuurwetenschap... is dat de definitie van gothic novel eigenlijk dankjewel, terug te Ellen. halen is... Dankjewel, Ellen. Ja. ...op het uh, verhaal. Oftewel, je het een meisje dat in een groot huis terechtkomt. Er is een seksueel mogelijke uh, love interest. Er ja. is een man die het meisje wil overheersen. En er is een kamertje waar je niet in mag. Maar nou, wat doe je als eerste? Je gaat dat kamertje in. En dan ontdek je een bloederig verleden. Nou romans die je hierbij meteen... waar je meteen aan gaat denken is Jane Eyre. Natuurlijk, hè? natuurlijk groot ja. landhuis. De, de ex-vrouw van haar baas... op is ook verliefd Die woont op zolder, dat was niet geheel vrijwillig. <laughs> Ze is in de ja, gedwongen omdeur, zullen we het maar noemen. Ik denk ook, want kijk... het is eigenlijk in de 20e eeuw... en ja, 19e eeuw eigenlijk al meteen... werd het gothic novel-genre steeds breder begonnen... en er ook steeds meer onder te scharen. Spookverhalen, spookgedichten. Het werd ook van, uh, van Edgar Allan Poe... En en er ontstonden, er, er zijn zelfs literatuurwetenschappers geweest... Weten, die ook het werk van Hermans bijvoorbeeld. En Reef bij Hermans het geval van nooit meer slapen. Je hebt een onheimelijke, je hebt een daylight horror... omgeving. Je hebt een mysterieuze verdwijning van een ja. moeder. Je zoekt iets bovennatuurlijks. Haast het bovennatuurlijk is ook altijd een wel een belangrijk component... in de gothic novels. Daar zou je het ook onder kunnen scharen. Als ik denk aan modernere schrijvers, Flannery O'Connor. Zij ja, tuurlijk, schreef een ja. southern gothic romans... Die uit buiten van het gevaar voor jonge meisjes. Maar ook een samenleving die een, die een constante dreiging voert. Uh, Margaret Atwood, de handmaid steel, jonge vrouw, seksueel ingevaar in een huis waarin het verleden ook allemaal enge dingen heeft. Dat is gewoon ook voor mij althans een blauwdruk voor een gothic novel. En grappig uh, dat je Daisy Johnson noemde voor de mensen die haar niet kennen. Everything Anders. Zij was genomineerd. Ja, voor de Shortlist, voor book. de Booker ja. Prize. Ja. Ja. En dat is eigenlijk, vind ik niet zozeer een gothic novel, als wel het is een hertelling van het Oedipus-verhaal. Het is een iemand die haar hele verleden ontdekt en ook ontdekt dat ze met haar broer of haar bed schreef... Ik heb het heel snel gelezen op een oud en nieuw feestje, ja. waar ik ook, ook zo'n allemaal had geslikt, want als was oud en nieuw, was het nog een veel erbij, maar ik wilde toch een boek lezen. Maar...
3: Uh, ja, en, en bij gothic novel heb je ook een beetje het idee van er is al een soort van grote seksuele onderdrukking en die onderdrukking is dan vaak... Uh, wat, wat voor de onrust zorgt. Weet ja. je wel, dat, dat, je, je bij heel veel van die boeken... Uh, wat ik een van de beste gothic novels vind... van Henry James, is a turn of the screw. Ja. <treeks> a screw. Um, waar je de hele tijd afvraagt van... is er nou wel iets aan de hand? Ja. En dat heb je natuurlijk bij Shirley Jackson... ook in een paar verhalen. Dat ja. je denkt van, is er nou een boven natuurlijk iets? Of hebben we gewoon met een
1: gekke verteller en, te maken? En daar word ik dus zo zenuwachtig van. Ja persoonlijk. Want dat, ik ging de lottery herlezen nadat ik de film had gezien, dat ik echt dacht wat is dit eigenlijk voor, waar, waarom vind ik het zo eng? Maar ik werd, er gewoon, ik werd er gewoon fysiek echt heel zenuwachtig van. En dat vond ik wel echt, uh, want er gebeurt eigenlijk, ja, wat gebeurt er nou eenmaal in zo'n verhaal? Maar...
3: Ja, misschien moeten we even vertellen wat een lottery is. Het is een heel beroemd verhaal van Shirley Jackson en een uit... heel beroemde reactie erop, go. 19, uh, wat is het? Vlak na het tweede wereldoorlog. 48 ja, of zo, zoiets. zoiets. Stond in de New Yorker en dat gaat over nou ja, het begint heel vriendelijk, gewoon een boer. Dorpje ergens in Amerika... waar het hele dorp bij elkaar komt. Ieder jaar een loterie? Ieder jaar en die hebben een loterij. En je hoort die mensen wel een, praten, een beetje praten van... goh, uh, is die een dier wel? Want ja, je moet wel meedoen. En uh, nou, uh, ik heb gehoord dat ze in een ander dorp... gestopt zijn met een loterij. Van nou, wat een gekkigheid. En je ziet ergens... Wordt amper gezegd dat kinderen een beetje wat steentjes aan het verzamelen zijn. Je denkt gewoon, nou ja, kinderen uh, spelen, uh. spelen en die verzamelen steentjes. En dan volgens wordt die loterij gedaan. En dan verliest dus één iemand wordt het. En één uh,
1: familie verliest dan. En dan binnen die familie wordt dan, een wordt dan weer één ja, we persoon gekozen. Ja. Ja.
3: En uh, nou, dan
1: <laughs> snap je opeens waar die stenen voor zijn. Ja.
3: En mensen waren wit heen Woedend. toen ja. dit
0: verhaal uitkwam. Uh, mensen zeiden, ja, dat kan toch niet? En waarom was men zo boos? Omdat het iets, zei ook, het raakte een gevoelige snaar... over die samenleving in der tijd. De, de mensen die spontaan opeens het slaglam waren... deden natuurlijk ook denken aan de oorlog zelf. Waar het gewoon heel leuk raak was wiens kind terugkwam... en wiens kind niet. Het raakte ook aan een wat... Dieper element, een soort haast heidendom dat wordt verafschuwd in de Amerikaanse ja, samenleving. Dat de Amerikaan, ja. Ja. Het, 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 het verhaal deed me ook een beetje denken aan het verhaal van The Wicker Man, heb je die film gezien? Ja, ja. Ook oh, een God. beetje in eh, midsommer voor de millennials. Ja ja, 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 ook, ja. Ja, het
3: is eigenlijk midsommer. Ja, Ja. man. Ja. Of omgekeerd, yeah. uh, Midsommar is The Wicked Man.
0: Yeah. Maar goed, en weet je, kijk, met Gothic Novels, en volgens mij heb ik het hier ook wel eens eerder over gehad in de podcast. Kijk, mijn Guilty Pleasure zijn natuurlijk de, de, de Vampire Chronicles van Anne Rice. Die zijn ook sexy, maar het punt daarbij is dat de protagonist zelf de dreiging is. En volgens mij is bij Gothic Novel zo... dat nee, de dreiging dat, dat, ja. de protagonist overkomt. En moeten we ja.
1: Mary Shelley nog? Is het ja, zeker. Frankenstein. Ja, Frankenstein. Ja, ja Frankenstein. Maar... Nou, is Frankenstein Gothic dat, dat is gewoon echt met een monster. Ja, dat is monster met een monster. is eigenlijk maar... niet
3: een monster. Het is eigenlijk wel een aardig vent. Ja. Ja. Maar, maar,
0: maar het onkenbare...
3: Ja. het, het, ja, het dat. Een,
0: te maken hebben met een natuurkracht... of die nou van spirituele of fysieke aard is... die groter is dan jij...
1: Stille dat kracht is natuurlijk ook een heel mooi voorbeeld. En dat ja, Southern Gothic, niet, wat je vaak maar... nog wel in combinatie hoort... Uh, is dat nog ook iets specifieks? Want Carson McCullers kan me ook herinneren... dat in die dat Southern Gothic wordt genoemd. Ja, dat genoemd.
3: dan het idee dat je in een... Uh, maar dat, dat is een heel echt idee van wit meisje... Ja. in een landhuis omringd door voormalig tot slaaf gemaakt... Ja. Uh, uh, waardoor gewoon dat meisje helemaal beknot is... door de maatschappij en... en nou ja.
0: White Sargasso Sea ja. van Jim Rice. Eigenlijk hetzelfde. Meisje goed op, uh, omringd door vrijgemaakte slaven... en eindigt zelf uh, nou, als
3: bovenhuurder. Ja, joh. Ja. Ja. Was er nog een vraag, Merel?
0: Nee, dit, oh. uh, dit was het even jongens. Oh, hoor. Okay. Nou, wat hebben we dat snel gedaan, wat goed. Kijk, lieve luister, dan gaan we weer terug naar ja. de jaren. En het is lastig, merk ik trouwens Bob en Joost... om het over deze roman te ja. hebben, omdat het geen roman is. En dat is meteen een van de dingen waar ik ook niet zo lekker op ging. Het heeft geen echte handeling. Het is een opsomming van dingen. Nou, bij sommige dingen, je had erbij moeten zijn. Uh, ja. ik, ik werd er moe van op een gegeven moment. Maar tegelijkertijd waren er ook momenten dat ik de boek aan het lezen was... en dacht van, oh, dit is wel... Wel heel erg goed en scherp. Mag ik een paar dingen oplezen? Wat ja, ik echt. Die ik, echt uh, ik vond het heel leuk namelijk dat, ik, dat je je eigen cultuur er ook aan kan te toetsen. En dat je denkt van: oh god, als ik kijk naar hoe de Nederlandse geschiedenis van de 20e eeuw is gerepresenteerd in Nederland, dan kan je dingen tegen elkaar uh, afzetten. En uh, bepaalde gedachten vond ik ook heel interessant. Bijvoorbeeld hoe, je, hoe die wederopbouw gevolgen heeft gehad voor de ervaringen en de. de de relaties tussen de jongere en oudere generaties. Um, ik vind de duiding die zij aan de meirevolutie van 68 geeft, voor de mensen die, uh, die het niet weten, er was een studentenopstand in 1968, die uh, uiteindelijk naar alle klassen van de Franse samenleving zich uitbreidde en mensen eisten een breuk met het verleden, meer seksuele vrijheid, meer vrijheid van klasse, vrijheid van de kerk, vrijheid van de conservatieve Franse samenleving. En heel even leek het alsof dat het een keerpunt zou worden in ja, de Franse sociale structuur. Wat werd het natuurlijk niet. We hebben een paar podcasts geleden ook Huelle Beck behandeld... Ja. die de hele tijd uh, korte metten maakt met die generatie van 68. Omdat het in zijn optiek een soort red, een, uh, ja, een verloederd liberalisme met zich meebracht... waardoor mensen alleen maar voor hun eigen genot gingen... en niks meer deden aan bijvoorbeeld het opvoeden van kinderen. Um, dat vond ik in deze roman ook best wel interessant, want, ja, want, ze uh, want Erno is, is, is een halve generatie ouder dan Noelle Beck. Noelle Beck is de 58. Zeg maar Bob. Ja,
1: want ze zegt letterlijk in het boek echt ook bijna op de helft uh, anders denken, praten, schrijven, werken, leven. We vonden dat we alles moesten uitproberen en niets te verliezen hadden. 1968 was het eerste jaar van de wereld. Ja.
3: Het gekke ja. is, uh, ik vond dat ze over die die 68-revolutie nog, ja. Uh, het was eigenlijk ook maar een, een passage in het boek. Het was heel kort. Dus niet dat het een lange analyse van die ja. revolutie was. En dat vond ik er dus eigenlijk wel fijn aan. Want over die revolutie van 68 heb je zoveel gehoord. Ik vind dat zij eigenlijk een diepere laag laat zien. Namelijk, ik bedoel, we zijn allemaal wel bezig met uh, de, de idealen van 68 in op dat moment in zo'n revolutie. Maar zij laat gewoon zien dat gewoon, ja, uh, uh, kleren kopen gaat gewoon door. Uh, naar de winkel dus gaan gaat gewoon oud, door. Hè, zelf, ja, van dat schrijft ze ook. ook ja. is, is, is eigenlijk net een, een, Tien jaar, jaar te ja, oud, ja, tien, vijf ja. jaar te oud... om echt deel te nemen aan die revolutie. Uh, want zij was uh, 28. En, en het waren natuurlijk vooral uh, ja, 20-jarigen of zo... die ja. dat, uh, dat voerden. Wat ik wel heel mooi vind... waar ik altijd wel, wel gevoelig voor ben, hoor. Uh, James Salter, een van de mensen... over wie ik te mm. vaak heb in deze podcast... Mm. Uh, die heeft wel eens gezegd van... herinneringen zijn nooit scènes. Het is eerder alsof je... je herinnert jezelf een scène. Het is eerder alsof je in een trein staat... En je ziet gewoon eventjes dat fragment... de snelrijdende trein van het landschap. En dan kan iets gebeuren, maar meer dan dat zie je niet. Ja. En dat is dit gewoon heel erg. En, uh, snapshots. snapshots. Dus en ik... ik dat heeft me, het boek is 220 pagina's. Het heeft me denk ik 150 pagina's helemaal meegenomen, die trein. Uh, en, en toen, als ik eerlijk ben... Uh, vond ik het wel fijn om weer, weer over te stappen. Uh, dus dus ik, ik heb het... Ik heb, bedoel, ik heb natuurlijk... Ik kon de elkaar te slaan. Maar, ja, ik kon de in zijn gezicht te hoesten. Uh, uh, ik ja. weet niet. Ik had misschien net iets meer meisjesherinneringen
1: erin gehoopt. Ik, ik was wel benieuwd naar Ben bij jullie. Want het is natuurlijk zo'n... We hebben al een paar keer gezegd... je gaat helemaal door die in vogelvlucht door die Franse geschiedenis in. Um, maar bij mij kwam pas... Uh, het het houdt op in 2006... Uh, voor mij kwam eigenlijk vlak daarvoor pas het moment... dat ik ook mijn eigen geschiedenis begon te herkennen. Eigenlijk met de aanslagen op 11 september. Ik was toen uh, elf. Oh, je bent zo joh. Nee, maar toen dacht, ik, dat heeft mij, toen dacht ik, dat is een van de eerste dingen... die ik me echt heel erg levend kan herinneren. Uh, en toen begon het boek ook iets meer te leven voor mij. Ik dacht, uh, waar hadden jullie zo'n moment waarvan je dacht... dit is ook in mijn geschiedenis... Um. Ik weet niet ik
0: weet of je... Uh, althans, als, je, uh, uh, ik heb altijd met, als ik voor mezelf spreek... ik heb altijd met mijn hoofd in de geschiedenisboeken gezeten. Waardoor je op een gegeven moment ook niet zeker meer weet... wat je wel of niet hebt beleefd. Ja. En uh, ik was er eigenlijk al uh, vanaf het begin van die oorlogsjaren bij. Ook omdat, even, uh, omdat ik door twee mensen ben opgevoed die de oorlog bewust hebben meegemaakt. Ja. Dus ik had dat veel eerder. Maar ik had het omgekeerde, Bob. Uh, deze roman eindigt vlak voor uh, een aantal gebeurtenissen... Die Frankrijk ook heel erg zouden tekenen. Uh, namelijk de aanslagen.
1: Ja, zeker. En, ging, de
0: dreiging. En, en en Sarkozy is
1: nog niet eens president als het nou, ophoudt. houdt. Precies,
0: precies. precies. Uh, uh, ze beschrijft al een beetje de opkomst van Marine Le Pen. Maar dat is, weet je, het, het gaat meer over de opkomst van Front National van haar vader. Is ja. het klopt, Front ja. National is het, hè? En uh, daar deed het mij ook af en toe... weer een beetje gedateerd aan. En daar kan zij niks aan, kan het boek niks aan doen.
1: Nou, dat komt natuurlijk ook omdat het nu pas... in het Nederlands vertaald is. Hè. De, Absoluut. Zo, uh, het is in 2008 oh, is in Frankrijk we... ja. verschenen. Ja. Uh, dat maakt vond natuurlijk dat wel ook je je een beetje... beetje Frankrijk zegt. Dat, is, dat klinkt wel heel heel Frans gaan. Oh, dat weet ik nee, niet. Ja, dat nee, gaat... Dat, klinkt, dat klinkt heel goed. is <laughs> ja, ja, dus, dus op de creatie ja, van, ja, van, ja. van mijn oma heel erg Rotterdam in plaats van. Oh, okay. van ik kan dat ook niet normaal okay, uitspreken. Ja, ja. Ja, ja.
0: Ik kan Eufra niet normaal. Ja, ja, even ja. Ja. Ik kan echt niet.
1: Nee, maar dat vond ja. ik wel. Weet je, ik herk. Uit de Franse van met geschiedenisles ook hè, Die al die machtswisselingen van al die presidenten. Ik herkende ze allemaal. Maar gewoon dat, echt, dat, dat, dat bepalende wat voor haar dus. Nou ja, in de jaren 50 begon, begon voor mij in dit boek... was echt in, 2000, uh, in 2001, ja. ja. Hey, maar,
0: maar nu heb je het over algemene ge historische geschiedenis. Dat is geen plek van mensen. Maar wat ik, wat, ik wel, wat ik heel mooi vond, dat naast is hoe zij heel herkenbaar de persoonlijke komaf ja. of iets, de persoonlijke geschiedenis. Want ik heb een paar voorbeelden. Omgeen dat vertelt ze dan dat ze een beetje gaat lezen als later puber en zo. En dan schrijft ze: ach, het is toch zo plezierig om over jezelf te denken in fonkelende formules, zoals de mogelijkheid van een wereld zonder zonde begon te gloren. En dat vond ik echt heerlijk. Of dan beschrijft ze hoe ze als meisje gewoon moedeloos wordt van alle mannen om haar heen en jongens. En dan zegt ze van ja, hoe al die jongens op schoolplein dachten het alleen recht op humor te hebben. Ja, ik vind dat soort klein inzichten. Dat vond ik veel, veel, veel sterker. Um, wat ze ook vertelde... Uh, is dat uh, tot de jaren 70 er helemaal geen ruimte was. Tot eigenlijk de documentaire reeks Shoah. En er in Frankrijk, althans in de kringen waarin zij verkeerde... geen ruimte was om het over de Tweede Wereldoorlog te hebben. Uh, althans over de verschrikkingen. Heeft ze, op een gegeven moment heeft ze, zegt ze van... Boegenwald was lange tijd in ons land een privéverschrikking. Daar had je het gewoon niet buiten de deur over. Dat vond ik ook aan Joost, jij hebt het fragment opgezoekt.
3: Ja, ja ik zit... We ik zit, um, kregen net die vraag over eindes. En ik dacht, ik ga gewoon het einde van het boek voorlezen. Dat is geen spoiler, maar volgens mij zegt ze... Um, komt ze daarmee precies uit? Sorry, het is niet heel lang om voor te lezen. Toen ze vroeger in haar studentenkamer verlangde naar het schrijven... hoopte ze een onbekende taal te vinden... waarmee ze mysterieuze dingen kon onthullen, als een waarzegster. Ook stelde zich het eenmaal voltooide boek voor... als een openbaring van haar diepste wezen aan anderen. Een superieure prestatie. Iets glorierijks. Wat zou ze er niet precies voor hebben overgehad om schrijver te worden? Precies zoals ze als kind hoopte op een ochtend wakker te worden als Scarlett O'Hara. Later in haar leven in rumoerige klassen met veertig leerlingen... achter een winkelkarretje in een supermarkt... op het bankje van een plantsoen naast een kinderwagen... had ze die dromen niet meer. Er was geen onzegbare wereld die als bij toverslag uit bezielde woorden tevoorschijn komen. En ze zou nooit ergens anders over schrijven dan binnen in haar eigen taal, de taal van iedereen. Het enige werktuig waarmee ze dacht invloed te kunnen uitoefenen op wat haar verontwaardiging wekte. Het boek dat ze wilde schrijven behelste, kortom, een strijdmiddel. Die ambitie heeft ze niet opgegeven. Maar meer dan wat ook, weer wat ook, ze nu zou vat willen krijgen op het licht dat spoelt op inmiddels om inmiddels vergane gezichten en tafellakens overleden, overladen met verdwenen voedsel. Het licht dat al aanwezig was in de verhalen tijdens de zondagse familieetentjes uit de kindertijd... en dat onverpoosd op de dingen is blijven neerhalen zodra ze het verleden gingen behoren. Een licht van vroeger. Redden wil ze. En dan komt een opzomming. Het kleine dorpfeest van Bazog sur houenne met de botsautootjes. De hotelkamer in de rue Beauvaisin in Rouen. De wijnbottelaarste in de carrefour van Rue Parmelan, Annecy. De draaimolen van het kuuroord saint honoré des De piepjonge vrouw met de rode jas op het trottoir... naast de wandelen, wankelende man die ze was gaan ophalen uit het café... in de winkel van La roche poussée De film De gens sans importance. De half verscheurde poster... 3615 uh, Ulla... voor een sekslijn op Mytenel ...onderaan de helling van de weg naar Florissant Andel. Een bar en een jukebox die op pasjes speelde. Een huis in een tuin aan avenue emond 35. De blik van een zwart-witte kat bij het inslapen naar de prik. De man in de pyjama op sloffen ...die elke middag in de hal van het bejaardenhuis... ...in Pantoerze huilend aan de bezoekers vroeg... ...of ze zijn zoon wilden bellen. Hij reikte ze een smoeselig papiertje met een telefoonnummer aan. De vrouw op Huxine foto van het bloedbak in Bentala, Algerije... die op een Pieta leek. De verblindende zon op de muren van Saint-Michel begraafplaats... gezien vanuit de schaduw van de fondamenta nuove. Iets redden van de tijd waar we nooit meer zullen zijn. Ik bedoel, uiteindelijk is... is uh, kan je bij dit boek, kon ik me bijna voorstellen... dat ze het ook niet had gepubliceerd. Omdat het voor mij zo ontzettend particulier aanvoelt. Ja. Dit is gewoon wat zij zich... Eh, om, om, dat James had de beelden gegeven... ze kijkt terug naar het leven... en dit zijn de blikken die ze bijhoudt. Dus ik bedoel, aan de ene kant kan ik me helemaal goed voorstellen... dat dit voor sociologen en historici heel fijn is... om hier beelden uit te halen. En aan de andere kant denk ik, ja, gewoon meer pretentie... dan dat dit gewoon het leven is hoe zij ze heeft meegemaakt. Ik kan me ook eigenlijk niet voorstellen, Bob... maar misschien weet jij dat, dat ze hierna nog meer boeken schrijft. Dit voelt gewoon aan als punt. Dit is het einde. Volgens en, mij was dit het ook.
0: Nou, ja. Ze, nou,
3: ze leeft ja. nog. Ja, jaar, ja, ze maar, leeft maar. nog. Maar volgens maar, weet, maar ik
0: denk dat ze daarom misschien ook al die prijzen heeft gekregen. Omdat het, weet je wel, dit is dan het slotakkoord van je evre. <laughs> weet je wel. En, het, en, en, en je kan hier een heel mooi rapport over schrijven van, ja, dit laat een hele... Weet je, de, 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 de ambitie van het concept lijkt me eerder beloond dan de kwaliteit van de uitvoering van dat concept.
1: Oké. Okay. Ja, dus, nee, ja. Uh, yes, yeah. nee, nee.
3: Yeah. Mag, je, yeah. mag je vinden. Yeah. maar goed
1: nou, Ik denk dat de laatste zin wel heel erg de lading van het boek dekt. Dat ze toch heeft geprobeerd ja. dingen te vatten... opdat ze niet vergeten worden of op die manier uh, haar kijkt. Want ze doet natuurlijk ook aan de hand, aan, aan de hand van foto's... Daar hebben we het, nou ja. uh, aan de hand van foto's probeert ze ook uh, het verhaal te vertellen. Ik denk dat dat is wat ze geprobeerd heeft... Maar uh, weet, je,
0: we, weet je, eigenlijk is dat dezelfde pointe... als de overigens geweldige roman Het Land van Herkomst... van Edu Perron. Hij zou ook leuker prijzen naar verdomd trouwens. En daarin vertelt hij in scènes zijn hele jeugd... en zijn zoektocht naar liefde, naar waarheid. Daarin vertelt hij in scènes de opkomst van extreem rechts in Europa. En pas tegen het einde van die roman... blijkt waarom hij het allemaal zo fucking uitvoerig heeft gedaan. Omdat hij vreest dat het naderende toekomst... een grote uitwissing zal zijn van iedereen die individueel wil zijn.
3: Dus dat... Grappig is dat, dat dit dat ook is, inderdaad. Ja, ja. dat...
0: Edi Peron slaagt er beter in, maar goed, dat terzijde. Nou, dat We moeten mo gaan dat afronden, mooie, jongens. Dat is een mooie blurb van Ellen. Ja, Edu Peron was beter. was beter. <laughs> We moeten gaan afronden. We geven een cijfer en ik geef een 6,5. Schiet hem maar
3: door arjen van velen.
1: Ik geef het een 8,5. Uh, ik geef het een 7,5. Dan gaat Ellen,
3: die tovert een gemiddelde uit uh, En ik denk
1: dat we nogmaals onze pet moeten afnemen voor 7, de vertaling. 7,2. Ja,
0: Rokers Hofstede, dikke shout-out naar hem. Ja, woep, woep. Hoe mooi is die vertaling? En ook dat hij gewoon woorden uit die tijd, ja. uit de jaren 50... in weer implementeert in wanneer hij, meneer Anja Ernoven, de jaren 50 schrijft. Een vertaling, mag zeggen, aan
3: 9,5. Ja. Uh, ik vind ook dat hij, ik bedoel... Ik vind het ook dapper dat ze het boek hebben uitgegeven zonder notities erbij. Want er zijn natuurlijk voetnoten, er komen heel veel dingen aan bod. Uh, en ik, ik vind ook wel dat er ook is of ze het in zijn waarde, laat of zo. Door ja. gewoon niet alles letterlijk te vertalen. Soms ook gewoon de Franse term. Ja. Heel goed gedaan. Oké, okay. uh, jongens, want volgens mij gaat de lockdown over een paar minuten in. Dus we moeten nu echt. Uh, ook al zitten we hier voor eeuwig met elkaar. Want een hele lange podcast oplevert. En uh, ongemakkelijke andere dingen. Uh, dan moeten we erbij zeggen. Uh, Joost. Uh, ja, uh, opwandel ik zie je wel kijken. Oké. Okay, um, <lacht> Stop. Oh, als je God. nog vragen hebt uh, of, uh, of uh, vindt dat ik ontslagen moet worden ja. mail naar uh, let's go people, uh, uh, laat ons uh, weten um, waar je uh, ons luistert dat vindt Anne altijd heel leuk yeah. En waar we ook nog gaan, gaan werken de volgende keer... is dat we een boeken dating service op gaan zetten. En dat mensen ja. hun beste boeken kunnen insturen... en dan andere mensen ook. En dan kunnen we ze aan elkaar koppelen. 24 uur met Joost Vries. Nee, niet met mij daten, maar met elkaar, de lezers. Ik...
2: weet ik, Joost.
3: Um, um, Hebben we, we nog andere dingen? Heel is ik met die zeggen microfoon... Meer. en soms ja. die DJ echte is echte bij een Van, een van Dorf Disco. Disco. Hey, hey, ja. Lekker. Mijn We doet
0: hier zoveel Maar goed, ik moet weg... Goed op tv, doei. Ja, Ellen. Ja, Ellen is
3: famous. Yes. <laughs> doei. Jongens, à la prochaine. À la, à la prochaine.
1: prochaine.